0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso Oggi parliamo di una cosa abbastanza importante che è il concetto dell'università dentro il vostro telefono che detta così significa tutto e niente Il concetto di cui vi voglio parlare oggi è semplice Un'università dentro un telefono Allora, il telefono che avete in mano L'iPhone, un Samsung, quello che avete Costa molto meno di una laurea Costa molto meno di un corso di università annuale ma in realtà al suo interno contiene lo stesso numero di informazioni ok e mi ricollego al concetto di cui vi ho parlato nella live di questa mattina barra pomeriggio non mi ricordo che ora erano cioè voi con un telefono che costa 700 euro avete accesso a tutto youtube a tutti i blog del mondo a tutto ciò che c'è su google non so se avete capito se riuscite a comprendere il potere che avete in mano quando siete in coda alle poste quando siete in palestra eccetera potete guardare i video su youtube e invece di guardare delle cagate di intrattenimento potete guardare delle cose che vi formino. Qualcosa che una volta finita vi possa lasciare un contenuto in più. Qualcosa che aiuti il vostro processo di miglioramento personale. Quindi capite che con un telefono, un semplice telefono, in qualsiasi momento, anche se vi state annoiando in coda alle poste, in coda mentre aspettate di comprare lo ski pass, mentre siete in coda in autostrada, mentre siete in palestra che correte su Tappi Roulant avete la possibilità di ascoltarvi i podcast di guardarvi i canali youtube di persone competenti che raccontano determinate cose. Stamattina i Guardavo più l'hotel che c'è qua a Barcellonita con la forma di vela per palestra e mentre facevo palestra mi sono cioè, guardato, mentre ero a correre sul Tapirulan mi sono guardato un tutorial di Final Cut. Quando sono arrivato a casa sapevo fare una cosa nuova, ok? Questo per farvi capire il concetto di cui sto parlando. Ogni momento morto dovete imparare a massimizzarlo, a trasformare il momento morto in momento vivo. Dario è un pochino diverso da andare all'università e studiare sul telefono Allora parzialmente sono d'accordo però mi sembra una scusa Non so se riuscite a capire quello che intendo Il discorso è che molte persone non utilizzano questi strumenti in maniera metodica, costante, impegnata Proprio perché non ci riversano la giusta importanza All'università siamo costretti a studiare perché abbiamo gli esami Siamo costretti a studiare perché c'è un programma ok? Il problema del lavorare per se stessi che molto spesso viene visto come il punto d'arrivo La figata più grande che si possa ottenere nella vita poter lavorare, viaggiare, viaggiare lavorare e decidere la propria scaletta è questo questo è il rischio di lavorare per se stessi, lavorare per un idiota per una persona che magari talvolta non ha la capacità di impegnarsi, di darsi delle scadenze di darsi degli impegni eccetera eccetera tutto ciò che voi imparate all'università esiste gratuitamente ok su youtube sui siti web esiste e c'è anche ora di più c'è modo di specializzarsi io sono, cioè, mi occupo di marketing sono un esperto in marketing se vado all'università della Ca' se vado in un'università di marketing ho anche studiato dato un esame di marketing vi posso assicurare che le competenze che trovate all'università sono molto più retrodatate e molto meno concorrenziali rispetto a quello che trovate in realtà sul mercato quello vero ossia quello che c'è online di professionisti che lavorano. E quant'altro e che online scambiano informazioni, condividono informazioni su gruppi, su community e quant'altro. Quindi, in realtà c'è più contenuto di valore online che in un corso di laurea. Ok, è un'affermazione forte, ma io credo veramente tanto in questa cosa qua. Perché online trovate l'informazione viva, l'informazione che ogni giorno viene prodotta da esperti che provano passione per questo contenuto, per, per un argomento, per un interesse specifico. E ogni giorno rilasciano nuova informazione, nuovo contenuto, aggiornato con i tempi. Quando vai all'università, troppo spesso hai un professore che insegna le stesse cose a pappagallo da dieci anni magari hai fatto qualche corso di aggiornamento ma bene o male quello che fa è ogni anno andare a rivedere le slide che magari utilizzava l'anno primo l'anno prima sistemarle e riproporre la stessa cosa un attimo più aggiornata molto spesso i professori che avete all'università non applicano ciò che spiegano perché il ruolo del professore non sembra anche essere colui che poi applica sul campo molto spesso i professori sono persone che sono pagate per insegnare e non hanno un secondo lavoro. Certo, i migliori professori al mondo nelle università private, magari sono anche imprenditori nel caso in cui uno studia economia, oppure sono medici di alto livello, nel caso un, un, una persona studia medicina e quant'altro. Ma molto spesso nelle università normali colui che ti insegna economia talvolta non è per forza anche un grande imprenditore. Quindi dovete anche capire che invece online avete la possibilità di stare a contatto e di imparare da fonti molto autorevoli, autorevole che paghereste a peso d'oro. Se doveste andare ai loro eventi o averli come professori o quant'altro, bisogna stare al passo con i tempi, ci sono molte più cose aggiornate online, offline ci sono informazioni vecchie non aggiornate, dipende dal mercato ovviamente io non sto dicendo che potete diventare medici studiando online, ragazzi lì ovviamente è un'altra tipologia di lavoro, un'altra tipologia di carriera è proprio un percorso professionale diverso però nel mio caso, in quello del marketing, vi posso assicurare che quello che trovate all'università è indietro 5 anni 3 anni rispetto a quello che sta succedendo ora e ci sono un insieme di ragioni se ne sono infinite di queste ragioni uno prima di tutto è che gli strumenti online cambiano ogni mese immaginate le piattaforme i software di advertising i sistemi di bidding come facebook gestisce le promozioni la spesa e quant'altro cambiano di mese in mese non so se ci fate caso c'è appena stato l'f8 dove facebook ha presentato tutte le nuove funzionalità oggi il marketing lo fai con i social i corsi di università a malapena ti parlano dei social a malapena riescono a stare dietro a tutte le novità del momento ok il marketing online lo fai con i Software. E all'università non è che ti vanno a studiare Clickfunnel o altri mille software o Addo, Adobe, tutta la suite Adobe per l'analytics o per lo sviluppo di landing page. Capite? L'università non può pagare per ogni studente una licenza di questi software e non può neanche chiedere alle persone, agli studenti che paghino 197-97 euro al mese per comprarsi questi software e impararli. Quindi quando arriva uno studente da me che vuole essere assunto perché si è laureato in marketing, troppo spesso vedo che in realtà non ha neanche le competenze basilari rispetto alle persone che hanno comprato i miei corsi e si sono formate da sole certo hanno delle competenze in ambito analytics o quello che è il branding, tutta la teoria il copywriting, ma neanche tanto in quello però la verità è che gli manca gran parte di quella che è la conoscenza della pratica e la conoscenza della pratica ragazzi in qualsiasi ambito a parte alcuni sono d'accordo ripeto quello medico eccetera eccetera ve lo dovreste fare voi, se volete fare gli architetti quando avete del tempo libero disegnate imparate a disegnare, imparate a studiare le opere altrui, imparate ad osservare ciò che trovate per strada che sono le le cose che sono già state realizzate da altri leggete i libri su quell'argomento idem se fate marketing e se volete fare marketing iniziate a costruire la vostra pagina Facebook dategli un un argomento di interesse o che abbia un obiettivo gestite un profilo Instagram, fatelo crescere una volta che avrete imparato questi risultati potrete farli vedere a persone come me che cercano dei dipendenti o ad altre aziende che cercano dipendenti oppure a nuovi clienti perché una volta che saprete come gestire le pagine Facebook e farle crescere o Instagram o i canali YouTube quanto quant'altro potrete andare dalle aziende e vendervi voi già come dei professionisti come dei freelance perché l'unica cosa che dovete fare è riproporre lo stesso risultato che già avete avuto ad altri clienti secondo me il futuro è il telefono i social la nuova tv come youtube l'unico problema è che in Italia siamo ancora indietro allora che in Italia siamo indietro è normale è anche un vantaggio competitivo lo dico sempre non dovete vederla come una cosa negativa ognuno di voi è fortunato perché ha ancora un range di competizione di 2-3 anni rispetto all'America quindi noi abbiamo ancora 2-3 anni per adattarci e diventare competitivi quanto gli americani in modo tale che in realtà in Italia siamo avanti se voi vi formate sul mercato americano o seguite quello che sto facendo con Marketers siete già avanti rispetto al 98-99% di professionisti del digital marketing in Italia ho sempre pensato lo stesso ma se lo dici in giro sembra che stai bestemmiando, questo è un processo psicologico ragazzi, è una è la legge della coerenza ed è una delle leggi di persuasione, vi faccio un esempio, se io vi vendo un prodotto da 1000 euro paradossalmente io, cioè, ossia colui che compra in realtà voi, sarete molto meno portati a lamentarvi nel caso il prodotto abbia qualche difettuccio il motivo è semplice, una volta che noi spendiamo un quantitativo di denaro o facciamo una scelta molto difficile il nostro cervello fa di tutto per far sì di credere che quella scelta sia quella giusta. Ora immaginate che una persona abbia speso 18 anni della propria vita per studiare, andare alle superiori, andare all'università, spendere dei soldi per tutto questo, per fare gli esami per fare ripetizioni, per studiare con gli amici, speso del tempo in tutto questo perché settimane, mesi eccetera passate a studiare poi a un certo punto gli dici ma secondo me bastava studiare su youtube e comunque potevi diventare competente nel mondo del digital marketing ad esempio ragazzi è ovvio che queste persone non sono disposte ad accettare quello che, che gli stai dicendo, perché è è come se tu gli stessi dicendo hai buttato via tutta la tua vita è come se io domani andassi da una persona e dicessi sai se tu odi il tuo lavoro hai lavorato il 70-80% della tua vita è come se tu avessi buttato il 70-80% della tua vita è vero ragazzi è razionalmente vero non si può dire nient'altro però questa persona non sarà pronta a dire ok hai ragione però è un calcolo molto semplice se voi domani finite nel mercato del lavoro adattandovi accettando quello che vi, vi viene proposto studiando ciò che non vi piace giusto per trovare con più facilità un lavoro, probabilmente finirete ad avere un lavoro che odierete e ci dovrete andare ogni giorno dalle 8 della mattina molto probabilmente fino alle 7 di sera In tutto questo probabilmente stare in mezzo al traffico e quant'altro. Voi capite che la maggior parte della nostra vita la passiamo a lavorare, ok? Se odiamo il nostro lavoro è come se odiassimo la maggior parte della nostra vita, è come se la stessimo buttando via. È un concetto che ho spiegato nel video di, di YouTube che ho caricato ieri. Tra l'altro stasera pubblico un nuovo video su YouTube, guardatevelo, è il vlog di ieri in cui io e Luca Ferrari, il mio socio, parliamo di alcune cose. Queste ragazze sono le solite domande, perché sei 180.000 follower solo 90-100 utenti seguono la tua diretta? Innanzitutto non è un calcolo giusto, in ogni momento ci sono 30 persone che entrano, 30 persone che escono, più alcuni affezionati, o se le persone più intelligenti che stanno qua e si ascoltano tutto perché sono realmente interessate. Alla fine della diretta in realtà ci sono state diverse migliaia di persone che hanno guardato la diretta. L'altro giorno Feylarmi che ha qualche milione di follower su Instagram mi ha dato live e aveva 150 persone connesse, capite che in realtà quelli sono poi ovvio ci sono sempre le persone che hanno un engagement altissimo Dario come prepari solitamente gli speech hai fatto corsi o è solo frutto della tua esperienza? Beh non ho fatto tanti speech in realtà Marco, io ho parlato a Mashable due volte, ho parlato a Ensignment due volte, ho parlato a un nostro evento, ho parlato in realtà ho fatto pochi speech nella mia vita e quello che faccio in realtà è dai, prepararmeli certo e come me li preparo scelgo un tema, butto giù una scaletta la scaletta la trasformo in slide quando le slide continuo a ripetere, ripetere ripetere il discorso senza scriverlo e poi alla fine quando sento che lo padroneo Vado, salgo sul palco. Tra l'altro, secondo me imparare un discorso si diviene in due fasi. Uno è ovviamente la fase di ispirazione, dove devi ispirare te stesso, sentire che il discorso funziona. Se ti entusiasmi nel raccontarlo, senti che funziona. L'altro discorso, invece, ha a che vedere con la recitazione. Un conto è le cose, un conto è saperle dire. Molto spesso, soprattutto nel public speaking, la, sos- la forma conta più della sostanza. Veramente ci sono dei public speaking dove non viene detto niente, ma la persona che parla, è talmente brava a intrattenere il pubblico che alla fine è comunque capace di ottenere una standing ovation oggi ho scritto la mia prima collaborazione con un'azienda di smartphone per censire cellulari di ottica video questo grazie a te Vittorio Civinini grazie per aver creato Insta Advance grande, sono molto molto contento di vedere persone che hanno risultati Conosci storie di ragazzi minorenni che hanno guadagnato tantissimo online? è eh certo ragazzi che ne conosco. Um, per esempio Alex, un mio carissimo amico, spero di invitarlo al nostro evento, Alex Contini. Alex Contini è diventato direttore marketing di un'azienda che faceva occhiali a realtà aumentata a Londra, direttore di marketing all'età di 16 anni, una roba pazzesca, ok? Alex invece all'età di 16 anni si era costruito un... ne... non Alex, sì scusate Alex, Giovanni Contini invece è quello che è stato in intervistato da Vanity Fair che ha creato tutto che è diventato direttore marketing di questi occhiali a realtà aumentata se lo cercate su Google trovate la sua intervista molto interessante invece Alex è un ragazzo che quando era minorenne creava pagine da milioni di follower su Facebook e aveva un circuito con diverse pagine e prendete cosa faceva? Vendeva alle aziende il traffico di queste pagine quindi magari tu pagavi 100, 200, 300 euro per avere un post su quelle pagine che promuoveva la tua azienda e ha surfato l'onda quando era il momento di farlo, sei anni e anni fa quando far crescere le pagine su Facebook era molto più semplice anche oggi ci sono delle strategie ma ovviamente un tempo era più semplice Ciao Dario, sono te. Quali sono i lavori del futuro? Quali sono i lavori del futuro? Oh, domanda super complessa e che sono me ha a che vedere molto con l'evoluzione di quella che è la nostra società. Posso dire quali non saranno i lavori del futuro? Secondo me, molti dei lavori che oggi vediamo eh, uscendo di casa saranno tanti lavori che verranno rimpiazzati, ok? Tutto il mercato, lo sviluppo del mercato tecnologico, medico, eccetera, ha a che vedere con un unico fattore: il tempo e la velocità, ok? Due fattori importantissimi. I veri soldi si fanno in questi mercati che hanno a che vedere col tempo e la velocità, perché ognuno di noi lo sviluppo tecnologico eccetera eccetera vuole dare ad ognuno di noi una sola cosa, più tempo pensateci, la medicina serve per darci più vita, vivere più a lungo restituirci del tempo, curarci e poter vivere più lungo, le tecnologie servono invece a dimezzare i tempi oggi voglio vedere un film, è un attimo noleggiarlo, non serve più andare da starbucks uscire in bici e quant'altro, c'è netflix voglio parlare con migliaia di persone, accendo il mio telefono e con una live parlo a migliaia di persone, voglio giocare con un mio amico ok un tempo dovevo andare a casa sua per giocare con la playstation oggi posso giocare con gli auricolari tramite internet uh, voglio or- ordinare il cibo a domicilio non devo neanche più chiamare ci sono le app per ordinare a domicilio qua a barcellona c'è glovo se ho bisogno di comprare qualcosa in un negozio che sta a due chilometri da qua ci va il glovo per me e me lo porta a casa capite dove stiamo andando ora ho visto l'app per avere il parrucchiere a domicilio quindi cerco i parrucchieri recensioni lo- mi arriva a domicilio tutto questo è per risparmiare tempo per risparmiare tantissimo tempo quindi la qualità della vita la qualità tutto ciò che per cui noi paghiamo per lo più è per avere più tempo l'iPhone che avete in mano è veramente per avere più tempo e dimezzare i tempi perché la tecnologia vi permette di dimezzare i tempi non vi serve più la macchina fotografica per fare le foto avete un telefono cioè noi ora stiamo andando verso un futuro dove è tutto iperveloce ok quindi tutto ciò che richiede tempo ed è automatizzabile verrà automatizzato il fatto che andiate dal parrucchiere molto probabilmente non ci sarà più il parrucchiere voi avrete un prevento una, una visione VR quindi di realtà aumentata della vostra faccia con i tagli di capelli che possono star bene un algoritmo magari studierà sul vostro viso quali capelli stanno quale taglio sta meglio su di voi e vi dirà i tagli suggeriti per te sono questi te ne darà 10 tu sceglierai il taglio che vorrai e con una cosa laser o qualcosa del genere in due secondi avrai il taglio fatto perfetto ok quindi immaginate che nemmeno più i parrucchieri in giappone ci sono i primi bar ad ologrammi che cosa significa che tu entri di là dal bancone vedi un ologramma di un barista che fa tutte le Piroite lancia il bicchiere in aria vedi il liquido che scende eccetera però in realtà è un ologramma, non è una persona vera e poi in realtà il cocktail ti esce dal bancone quindi capite che gran parte dei lavori che vediamo oggi non esisteranno più gran parte delle cose saranno sostituite con macchinari, perché? Perché i macchinari sono più efficaci e più veloci, ci fanno risparmiare tempo e ci assicurano un'accuratezza di lavoro molto migliore se vi mi chiedete come risolveremo tutto questo cosa sarà di tutte le persone che oggi hanno uno di questi lavori Eh, nel senso lì sono veramente domande che hanno a che vedere scusate, con la società e quant'altro. Secondo me tutto questo dovrebbe far pensare, dovremmo iniziare a pensare al nostro lavoro, in che modo cambierà, in che modo dovremo cambiare quant'altro, no? Deve essere una cosa che fa riflettere, che faccia riflettere. Per me è veramente tosto come ragionamento pensare che da qui a dieci anni tutto potrebbe cambiare. Allora quello che dico sempre è, dobbiamo cercare di lavorare nei mercati che hanno a che vedere il più possibile, sono più vicino possibile al concetto di velocità. Esempio, chi è che sta diventando un miliardario oggi giorno? Ted Med è l'unico mercato mercato che veramente produce soldi a bizzeffe, che è quello della tecnologia e della medicina. Medicina perché? Perché investiamo sempre più soldi per vivere più a lungo e quant'altro. Tecnologia perché? Perché la tecnologia fa parte di questi strumenti per vivere più a lungo, perché servono ovviamente alla medicina, e anche per restituirci tempo, quindi alleggerire, accorciare le nostre giornate, eh, o perlomeno accorciare quei momenti che sono noiosi o che non sono richiesti o che non sono necessari nel futuro. Quindi riuscire a trovare un lavoro in uno di questi mercati è quello che ci assicura un lavoro che insomma, è più stabile e più sicuro nel tempo esempio chi lo sta facendo? Chi fa start up in America ragazzi vedete no? Ci sono dei ragazzini un tempo per mettere su un'azienda miliardaria servivano 100 anni di famiglia cioè, ovviamente la generazione dopo quella che aveva creato la prima azienda se faceva le cose fatte bene bam faceva un'azienda che poteva valere milioni ok? neanche miliardi. Oggigiorno ci sono startup che dopo due anni che sono nate vedete facebook, whatsapp eccetera eccetera snapchat valgono 14 miliardi ragazzi un tempo per fare un'azienda da 14 miliardi, forse in quattro generazioni capite? E quindi oggi giorno tutto va più veloce e bisogna iniziare ad essere molto svegli, a capire qual è la direzione del mercato, qual è la direzione del futuro e iniziare a fare delle riflessioni molto profonde ed essere capaci anche di mettere in discussione le proprie scelte del passato, perché la cosa che i ragazzi non riescono a fare, molto spesso non solo i ragazzi, gli adulti ancora di più perché hanno magari 40 anni di vita passata, 50 anni di vita passata, è mettere in dubbio o mettere in discussione quelle che sono state le proprie scelte fino quel momento, cioè sto facendo veramente il percorso giusto, mi trovo in una condizione che abbraccia l'evoluzione del mercato, io vedo tanti imprenditori che si lamentano dicendo c'è la crisi, tutto sta fallendo, la mia azienda sta fallendo, ho dovuto chiudere il negozio perché c'è Amazon, ma la verità è che non è la crisi che gli ha fatto chiudere, è il cambiamento ok? In Italia non siamo stati veloci come in America ad abbracciare questo cambiamento perché come al solito è arrivato tutto in una volta con l'arrivo di internet e l'alta velocità, immaginate questo, in America avevano già sviluppato le tecnologie, quindi le startup le applicazioni eccetera quando sono arrivato in Italia tutto in una volta c'è stato un cambiamento talmente veloce che gli imprenditori che dicevano e eh, vabbè i social figurati e eh, vabbè ma io su internet ma figurati se apro un negozio online poi è arrivato Amazon e ha messo KO la maggior parte dei negozi fisici qualche settimana fa sono tornato nella mia casa di montagna a Cavalese negozio di tecnologia della, della città ha scritto un cartello con scritto non se ne può più di Amazon o di questi siti noi abbiamo chiuso punto no? Cioè, mi sta bene, io capisco. La drammaticità di questa cosa E chissà quanti, ne ho conosciuti tanti anch'io Amici di famiglia eccetera Chissà quanti hanno chiuso o hanno persone che hanno chiuso Per il cambiamento che c'è stato Ma capite non è la crisi Non è che la gente non va più nei negozi Perché non vuole più spendere o non ha più bisogno delle cose Non vuole più mangiare su una pizza In realtà quello dei ristorante è un mercato completamente diverso È perché il, le cose che compra La maggior parte se le compra dall'America e arrivano a casa O compra dall'Europa e arrivano a casa E allora c'è meno lavoro per il negoziante di strada E c'è tutto un rinnovamento, un cambiamento dei modelli di business io non dico che l'artigianato morirà l'artigianato diventerà il lusso il nuovo lusso cioè se io oggi le scarpe pensate solo a questa cosa no una volta faceva figo andare a comprare nella grossa produzione grossa distribuzione no pensate alla rivoluzione industriale eccetera ora c'è un attaccamento molto più grande alle origini la moda è diventata colui che ti fa la scarpa a mano no questa è la moda la, la sartoria è colui che ti fa il vestito a mano non è comprarsi il negozio il negozio il vestito prefabbricato quant'altro quindi insomma ci sarà un ritorno comunque all'artigianalità che ha a che vedere però con l'uso lusso pagheremo molto di più le cose che hanno a che vedere con l'uso delle mani, la manualità la, la capacità di essere di essere ispirati nella creazione di un prodotto e quant'altro, cioè andare magari da un falegname e dirgli vorrei un prodotto costruito in questo modo per la mia casa, questo sarà comunque una cosa che avrà a che vedere con il mercato del lusso perché in realtà tutti gli altri avranno un'app con cui guarderanno la casa e gli dirà quanto è grande quell'angolo lì, quanto che immobile ci sta, andrà a cercare su tutti i siti web di mobili un mobile di quella grandezza che può stare in quell'angolo lì e in due secondi potrai comprarlo, ti arriverà a casa e magari sarà pure automontante. Invece ci saranno persone che avranno i soldi che vorranno un'esperienza su misura e andranno dalla, dall'artigiano di turno che gli costruirà esattamente il mobile che hanno pensato per la loro casa tutto lì. Però ovviamente ci saranno meno artigiani perché non sarà una cosa così richiesta, ok? E bisognerà diventare molto bravi a vendere. Anche chi dice che... Un altro esempio Ferrara dice che c'è una grande crisi delle palestre una grande crisi del dove Natale Ferrara? la grande crisi delle attività sportive ok? i centri di danza sono piegati in due perché non hanno abbastanza studenti in realtà ragazzi mio padre insegna Tai Chi Tai Chi ha un appeal molto più basso della danza è molto meno mainstream con due o tre campagne su Facebook gli ho riempito i corsi ogni anno negli ultimi cinque anni vuol dire che è sold out nessun altro può andare a iscriversi e fare Tai Chi con lui perché non ci sta neanche una singola persona in più in palestra ha riempito tutte le ore ha dovuto prendere un'altra palestra una sera a settimana per fare un corso in più e abbiamo riempito pure quello. Quindi capite che in realtà non è che c'è crisi, è che sta cambiando tutto, sta cambiando veramente tutto quanto. Quindi per riuscire a comprendere come sta cambiando bisogna studiare, bisogna comprendere il cambiamento, bisogna mettersi nell'ottica di voler seguire il futuro e comprendere anche che nel passato appartengono anche tutte quelle istituzioni istituzioni come l'università, i professori e quant'altro che appartengono a dei modelli, dei paradigmi che stanno diventando Sempre più veloci cambiano la velocità della luce e si stanno stravolgendo. Media ha perso milioni. È un ottimo esempio. Blockbuster, ragazzi, ha chiuso. Cioè, Stiamo parlando di una delle aziende che valeva veramente tanto. Anche l'agricoltura e il lusso del mangiare sano. Ottimo, Omar, ottimo, ottimo esempio. Questa è un'altra cosa, no? Una volta non si rifregava più niente di andare dal contadino. C'è stato un momento di transizione quando sono arrivati i grossi centri commerciali, i supermercati giganteschi. Oggi c'è un ritorno al valore del, della salute, no? Quanto è importante mangiare chilometro zero? C'è gente ricca che si fa 20 chilometri per uscire dalla città, andare in campagna a comprarsi le fragole, l'insalata, le eccetera, dal, dal contadino perché? perché è più saporita. Perché non vengono usati chissà quali cose, comunque che fanno male, quindi diserbanti e quant'altro? E comunque è un prodotto realizzato e prodotto artigianalmente da delle persone che amano la propria terra, che non fanno produzione di massa. Quindi le cose costeranno sempre di più. Leggevo che mi pare Sting, il cantante, ha fatto delle colture avanzatissime e organiche di pesche, non mi ricordo dove, in Toscana, e queste vengono pa- vendute e fatte pagare a peso d'oro solitamente i momenti di depressione economica sono i migliori per avere davvero successo paradossalmente se si trova l'idea e la strada giusta certo ce lo insegnano tutti quanti in questi anni dove tanti sono falliti quindi come dice Omar Troni è fallita uh, Fort Looker ha chiuso centinaia di negozi l'agricoltura il lusso del mangiare sano è vero in tutto questo è vero che però sono nate t- tantissime idee tantissime start up che hanno avuto successo molto più successo e in maniera molto più veloce e esperienziale di quanto abbiano impiegato invece le aziende che hanno avuto Successo una volta. Ciao, Dario. Sono laureato in psicologia e mi sto avvicinando al mondo del digital marketing. Molto figo, perché la psicologia, cioè il digital marketing, è cioè psicologia applicata. Puoi consigliarmi dei libri. Federico, guarda, vai nel mio gruppo marketers su Facebook. Vai su Facebook, cerchi Dario Vignani Marketers, ti scrivi, c'è una lista di libri sempre aggiornata. Concordo esattamente con te, soprattutto sul retaggio mentale degli imprenditori per nulla digitali. Grazie, Paola. Cos'è il digital marketing? <ride> Vabbè, effettivamente c'è qualcuno di voi che magari mi segue per le, le foto di viaggio e non ha la minima idea di che cosa sia il digital marketing, quindi rispondo anche a queste domande, senza parlare poi in realtà della sua definizione che troverete su Wikipedia. Per me il digital marketing è un, uno degli argomenti di cui parlo. Sembra che parli sempre di digital marketing, ma in realtà a me piace parlare di imprenditoria digitale. Il digital marketing, secondo me, è la capacità di veicolare digitalmente, quindi in maniera scalabile, grazie a gli strumenti, le risorse che ci sono dati e messe a disposizione da internet, la, il proprio messaggio, quindi riuscire a veicolare sulla massa o comunque più persone possibile il nostro messaggio. Cosa vuol dire messaggio? Significa la nostra idea politica se siamo dei politici, il nostro prodotto se siamo delle aziende, il nostro servizio se siamo dei freelance o delle aziende di servizio, oppure può essere la nostra visione filosofica se siamo dei filosofi o il nostro parere se siamo degli autori di in maniera tale da attrarre più persone possibili attorno alla nostra idea, al nostro prodotto, al nostro servizio e costruire una community di persone fedeli a ciò che produciamo. Che, come dicevo, può essere un prodotto, un servizio, un'idea, un libro e quant'altro, no? Quindi utilizzare gli strumenti e le risorse del web per riuscire ad espandere e riuscire ad esporre il proprio personal brand o il proprio brand aziendale a quante più persone possibile. Questo, su me, è quello che fa il digital marketing e il lavoro dell'imprenditore è ciò che sta a mondo, ossia, identificare quello che è il proprio mercato, quelle che sono le proprie competenze, ideare un prodotto, un servizio, un libro, quant'altro, da riuscire a diffondere, Grazie al digital marketing Comprendere quelle che sono Le dinamiche di profitto Tutto questo è ciò Di cui parleremo All'evento Marketers World Ragazzi Che si terrà a settembre A Riccione E vi ho detto Di iscrivervi Alla pagina Di Marketers World Se non l'avete già fatto Riapparirà Nelle mie stories Presto Tra oggi e domani I post sono limitati Ve lo assicuro Siamo già 800 opt-in Quindi iscritti Alla lista di prelancio Possiamo arrivare Al massimo A 1000 1200 E fate conto Che mancano ancora 5 mesi Non lo so In realtà Non ho contato Comunque, Com mesi all'evento quindi se vi interessa iscrivetevi detto questo devo pubblicare le foto che oggi mi sono dimenticato quindi la pubblicherò ora e devo rispondere anche ai vostri commenti quindi ci vediamo sotto la mia foto e vi rispondo ai commenti lì ciao ragazzi un abbraccio